0: 真相只有一个。我有一个好朋友，文科男，巨蟹座。他说自己长得像功夫熊猫，暂且就叫他熊猫吧。认识的途径很奇葩，起因是我和他的朋友聊天，聊得无话可说，那人就把他加了进来。后来变成我和他天天聊。那个介绍我们相识的人，消失在茫茫人海。对我来说，他出现在我人生中的意义。就是介绍我和熊猫认识。使命完成后，该干嘛干嘛去。我和熊猫聊很聊得来，究其原因，我认为是他学文科的关系。学什么很重要，文科能使人变得敏感而细腻，从而接近女性的思维方式。对男人而言，这未必是件好事儿。插播一句，我觉得男人应该学工科。总之，虽然我们认得。认虽然我认为太敏感不是好事儿，但这种思维方式使我们成为好朋友。熊猫经常说的一句话说：“是做人呢，最重要是自我定位，别把自己当回事儿，谁少了谁活不成啊。”他说这话时不痞不矫情，没有翘着二郎腿或叼着烟，他不抽烟，我知道他是认真的。通常自称熊猫的人，自我评价都不太高，这是我的观察。作为一个女有女性思维倾向的文科男，理所当然的，我们聊的话题离不开简感情经历。熊猫谈过几段恋情，用一句话就能概括：为什么受伤的总是我？世界上所有的事都是能成为习惯的，不然就不会有歌斯特尔斯特哥尔。膜综合症这回事受伤也是，受的伤多了，再添几道也不觉得疼。梅德斯特戈尔膜综合症，说明你还是很健康。熊猫又认识了个姑娘，这一次他很现实，他仔细分析了这个姑娘的优缺点、工作、家庭，有多少陪嫁，最终决定谈。在这点上。男女其实差不多，有感情的时候谈感情，没感情的时候谈钱。他们谈了多久我忘了，反正奔着结婚而而去的方向。有一天，熊猫跟我说：“我有精彩的故事告诉你。”故事的确很精彩，起因是姑娘说到要说到意大利出差出差，熊猫查了那天的航班，没有这个人，在打国际长途去他所说的投诉酒店。也没有这个人。继而，熊猫打电话去姑娘的旧职公司，没这个人；打去他说过的前公司，也没有。这整个过程告诉我们：豁胖也要有限度。所有的谎言背景都要用名实名酒店和世界五百强公司，电话资料一查就有，谎言一戳就破。你要用个旮旯拐角的幺幺四都查不到的小公司、小旅馆，这事儿不就瞒过去了吗？这一重大发现是熊猫深埋在血液里的熊真潜能变成了 IT 技能。他破解了霍霍胖妹的邮箱，发现了真相。霍胖妹多年来与一个已与一个已婚男交往，随着年龄的增长，深感焦虑，决定找个接油接盘侠。就此锁定了熊猫。熊猫说：“他们在电子邮件里叫我胖子。”我问熊猫：“最初是怎么发现不对劲儿的？”他说：“有一次，姑娘浓情蜜意的告诉他，公司派他去巴黎工作一年，但因为爱他，他决定放弃去巴黎的机会。”熊猫说：“这世上没有一个女人会为我放弃去巴黎的工作机会，这点自我定位我还是有的，所以才有后来那出《s h e l o c k 附体的精彩大戏。等霍胖妹从意大利回来，熊猫约她吃饭。吃完饭，熊猫气定神闲的把调查结果娓娓道来，带着自豪的成就感，看着霍胖妹的表情，第一次因为她变得诚实生动。他一言不发的拿起谎言系统里唯一一个真实存在的名牌包，推门而去。这整个事件，熊猫的描述都很幽默有趣。我笑得没心没肺，我以为这就是谈感情和谈钱的两种恋爱之间的区别。直到后来，我们发现他的 MMSN 签名变成了“胖子也是有感情的”。原来真相只有一个。之后，熊猫又遇到了一个女孩，女孩是在朋友聚会时认识的。当时熊猫没觉得她有什么特别。聚会结束的第三天，他问朋友要了女孩的电话号码，加了她的微信，又等了三天。好友通过了。从霍胖妹那段经历可以看出，熊猫不是一个进攻的熊猫，它是且防且防御，它是防御且戒备的。之所以变得这么进击，据他后来的话说，它长得很有安全感，不是长得安全，它的面部构成和表情柔软了，厚厚蟹壳下那颗自以为早已麻木的心。用另一种方式来说。他身上有使让他有使让他觉得安心和悸动同时存在的气质。其实他还没有意识到那种气质的名字叫做悲伤。有调查说，不管是外向还是内向的人，都喜欢外向的人。人们总渴望和乐观的、情绪稳定的、有感染力的人在一起，连带着生命的颜色也变得像他一样丰富饱满。然而，敲响灵魂的钟声，往往不是一起在阳光下奔跑的脚步，而是连阴雨<咳>。他头发上的水珠像眼泪一样滴落，他让人觉得生命有了重量。因为要保护他，你可以撑起一片天空。没有时间再自怨自怜。他人觉得，原来每一个人的存在都是为了成为另一个人生活里的英雄。他们像一切刚开始的恋人那样。重新拥有孩子般的好奇心和单纯的快乐。如果这二十，这是二十岁时的熊猫，除了快乐和除了好奇和快乐，应该还会有全情投入和不顾一切。但那是三十岁的熊猫，他是有所保留的。他试探着他的心意，来平衡自己在这段感情里付出的程度。那段时间我们聊的不多，恋爱的时候不打扰是异性朋友间必须要有的正确态度。直到有一天，对话框又一次弹出。他说：“我想告诉你一个故事。”这次他没有加“精彩”两个字。在经过最初的试探后，他们像普通恋爱进行曲那般牵手、拥抱。然后有一天，他吻了女孩。理论上，下一步的节奏应该是滚床单或者互相宣誓或展望未来，但是没有进行曲出现了变奏。女孩说：“有件事要告诉他。”他没有描述当时的心理活动，但就熊猫以往多年从事备胎、千斤顶、买买提的经验来说，我认为他当时的内心活动一定非常异常。女孩说：“她是孤儿，她的父母在一场车祸中离开了她。她那一年，那一年她十四岁。”她说：“如果你介意的话，我们就结束吧。”她打出这样一段话，我是惊讶的。我们承认悲惨世界的存在，但总以为那样的世界和我们无关。我说：“然后呢？”我不确定熊猫是什么态度，因为那个因为一句“为了你，我放弃了巴黎的工作”，就能千里追凶，直到水落石出的敏感多疑的文科男，对这样的小概率事件有几分相信。他没有回答我，窗口却一直显示着“正在输入中”。我一边工作一边等着，然后。然后看到了三个字，我哭了。熊猫与女孩走到了一起。她不自量力自己的付出。他打听如何购买大病和意外是意外保险。他说：“我没什么财产，如果有一天我离开了他，我希望给他留下些什么。”在他心里，有生之年都不会离开他，除非死亡。经常有人谈到爱情与同情的区别。我见过最好的回答是：世界上值得同情的人那么多，为什么你就会偏偏同情他呢？因为爱他，才会心生怜悯。熊猫成了陷入爱情的男人，但智商还在，没有变零。女孩问他：“你的父你的父母会接受我吗？”婚姻就像一个计量器，加分减分。父母双亡的童年就像一道应该必须。应该比对的大分题，却被扣到了底。与之一起而来的，还有贫困的生活、心理是否健全，以及没有根基的社会关系。一道道题扣得他小心翼翼，如履薄冰。熊猫告诉他：“不会，他了解自己的父亲，他不会接受女孩，但他更了解自己。他抱着他，从今以后，我就是你的父母。”你的家庭，你的丈夫，他告诉我这句话时，居然没有觉得肉麻。如他所说，如他所说，女孩上班以后，她的父亲就表示了反对。他甚至还不知道女孩是孤儿。他们觉得女孩骨骼细的不健康。但熊猫知道，女孩发育的时候，她父母已经离开了她。在熊猫纤细的文科男性格里，其实也有气壮山河的一面。这跟他的体型及小时候参加过合唱团有关。他约或胖妹出来面谈，当着他的面摊牌这件事儿可以看出，逼急了兔子会咬人，熊猫也会。每个人多少会有对抗父母和家庭的时期，多数时候是象征性的抗议一下，以展示自己已经有了独立健全的思想人格。成熟后，比起思想人格的表现欲。更像的是懂得了“死欲养而亲不待”，父母深知这个熊猫深知这个道理。如果有选择，没人想与至亲为敌。况且他是巨蟹座，在他没有选择，说爱情都是矫情，因为他不是他的选择，他是他注定要在一起携手共度人生的人。关于他和父母之间的矛盾战争，他没有多说。他不是报他不是报喜不报忧的男人，只是有些忧，报给谁都没有用，能做的只有默默承受。转折以一种谁都想不到的方式悄无声息的到来。熊猫病了，一张张化验单，一个个等待出报告的日子，父母不再反对女孩到家里来探望熊猫，他们开打，他们打开门。看到女孩胆怯的笑容，会侧身让到一边，留出让她进来的通道。女孩给熊猫削苹果，她做不来饭，她只会这个。他安慰熊猫说：“不可能有什么坏的结果，因为他已经把所有的坏运气用光了。他不相信每一个爱他的人都会有厄运。他是如此有信心，一直到出报告的前一天晚上，他哽咽着说。”即使你有什么问题，我也不会离开你。”他说。他哭了很久，眼泪把他的衬衫打湿了一大片。明明还不知道结果，同他那晚泪奔的眼泪相比，病例报告就像一个善意的玩笑。他的病不过是因为遗传性的高血压，然而这场乌龙的高血压就像来自上天的礼物，带来了希望的气息。在他父母紧闭的心上吹开了一小扇窗，那应该是熊猫和女孩最快乐的一段时光。他们无忧无虑，你侬我侬，整个世界在他们脚下铺开，蔓延到未来和方和远方。他们计划蜜月，计划造人，计划无未来五十年的生活。与此同时，女孩在工作上也迎来了春天。也许真的如他所说，他已经把所有的坏运气都用光了。女孩被派到国外培训半年，时间不长也不短。她没有像霍胖妹那样说：“为了你，我可以放弃。”她和熊猫一致决定不能放弃这个机会。对相爱的人来说，半年不算什么。这次熊猫没有查航班和酒店，他除了关心一下有没有坠机新闻外，理性的不像一个文科男。熊猫的眼光是正确的，她是一个可以带给她安全感的女孩。女孩在经过在途经百慕达时，给熊猫寄了张明信片，直到她培训结束回国，明信片还没有寄到。那张明信片就像百慕达百年来在百慕大失踪过的飞机一样，失去了遥远位置的去了遥远位置的异时空。熊猫问她明信片上是什么内容，女孩说说不出口，没了就算了。熊猫私下跟我吐槽。能有什么说不出口的？都是明信片了，一路上不知道多少人看过。我觉得安全感使他成功的成为一个理工男。或许那是所有人都无所谓，却对你有意义的话。熊猫与女孩的恋情没有停止的狗血，停止在狗血的半年远距离恋爱上，却停止了在狗血的新房子的署名问题上。具体我有点搞不清，因为终止这个层次。层面的故事太多，使我的记忆有点串线。大约就是女孩的监护人小阿姨，以保障女孩利益的为理由，要求熊猫把已购的郊区房子卖掉置换。于是，家境非常普通的、以医生积蓄才购得的一套房的熊猫父母，狠狠的重新的关上了那扇新窗。接下来的事情，他选择不说，我选择性遗忘。无外乎争吵、眼泪、和好、尖锐、伤痛、疲惫，用光了所有分手前要用的形容词和动词，最后一个词就是分手。熊猫和女孩分手了。分手后的第二个月，熊猫收到了一张来自百慕达的明信片。异时空决定将女孩没有对他说的话，还是说还给还给了他。我希望有那么个人，二十二岁相恋，二十五岁结婚，二十七岁一个生命诞生，二十八岁叫我们爸爸妈妈，走过七年之痒，四十岁激情褪去，我们仍然相爱。五十岁，孩子们有了自己的爱情；六十岁，我们一起旅行；七十岁，我们儿媳绕孙；八十岁，不再恐惧死亡，因为彼此相依。亲爱的，谢谢你出现在我的生命里，给我温暖的家。行文至此，恐怕所有人都以为是个悲剧故事。两个悲剧气质的主角本来就该悲，配一个悲剧的结局才符合与常理。但是没有，熊猫和女孩结婚了，结得很匆忙，也很充实。理由很简单，这张来自异时空的明信片将熊猫再次变回一个细腻、深情的文科男。女孩怀孕了，所有的反对、争执。伤害，在一个新生命面前，如轻烟飘散。生活有时候就如此简单。这也不是一个喜剧结局。对于我们活在这个世上的漫长又短暂的岁月来说，这连重点都不是，何况终点。阴晴圆缺，悲欢离合，没有人能够预测明天的交通交通灯是红是绿。而然然而，真相。